0: بقاء خاص وحصري مع الأمير بندر بن سلطان أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق على العربية بودكاست عام 77 تقريبا آخر 77 أول 78 كان الأمير فهد في حينه رحمة الله عليه في زيارة للرئيس كارتر وجرى بحث القضية الفلسطينية وهذا دايدا القيادات السعودية ما مع أحد إلا على أقل نصف الكلام إلى ثلاثة ارباع عن القضية الفلسطينية كان الملك فهد يحاول يشجع الرئيس كارتر إنه يعمل شيء يحرك القضية الفلسطينية فالرئيس كارتر اقترح أنه مستعد يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ويفتح مكتب للمنظمة في واشنطن ويبدا المسؤولين الدبلوماسيين الامريكان بالتحدث مع نظرائهم والمسؤولين الفلسطينيين مقابل ان المنظمة التحرير الفلسطينيه تعترف بقرار الامم المتحده 242 و338 وتقبل وتعلن ان جميع دول المنطقه لها الحق في العيش بامن وسلام. رجع الملك فهد رحمة الله عليه وقتها ولي العهد ولي الع... الامير فهد للمملكه وطلب الاخ ابو عمار انه يجي يزوره في الطائف وجاه وخبره باللي بال... ذكره اللي اتفق مع او عرضه الرئيس كارتر وانه المطلوب انه الان ثلاثة اربع سطر تكتب ويوقعها ابو عمار وتتسلم للسفير الامريكي ويتحدد ثاني يوم الوقت والساعه للطرفين يتم اعلانهم في نفس الوقت حصل منظر شاهدته بعدين انا لان كل هذه انا ما شاهدتها لكن اعرف انها صارت وسمعتها من الملك فهد رحمه الله عليه مباشره ومن الامير سعود رحمه الله عليه وسمعتها من الرئيس كارتر صار مشهد شفته انا بنفسي بعدين بعدها بعده سنين طمر ابو عمار واقف ويرقص ويغني تحررت فلسطين تحررت فلسطين قالها الأمير فهد لا تونا بدينا مع بعض إن شاء الله تتحرر فلسطين يلا أبو عمار مستعد قال أنا مستعد بس أعطيني فرصة أبي أطمر الكويت أحكي مع زملائي في القيادة هناك وأرجع ثاني يوم ونعلنها ملك يعني الأمير فهد قال له يا أبو عمار في تليفونات أخذ التليفون وكلمه كلمهم قال الافضل أن اصير شيء شخص مباشر قلت طيب انا عندي اقتراح لك ليه ما نطلب الاخ امير الكويت يحطوا طيارة تحت امرهم ويجيبونهم هنا وتجتمع انت وياهم والليله نخلص وبكره نتحرك قال لا والله ارجوك تعطيني فرصه اروح قال تفضل راح للكويت اول يوم ثاني يوم خمسه ايام ما في رد وكل يوم السفير الامريكي يتصل بالامير سعود يا ناس في واشنطن تنتظر اخر شيء قال ترى كل مستشارين المسؤولين مع الرئيس كارتر مو موافقين على العرض وكارتر مصر انه انا اعطيت كلمتي ابلتزم فيها ف العجله لا يضيع تضيع الفرصه بعد عشره ايام يجي رد مكتوب من المرحوم ابو عمار خطاب للملك فهد شكر وتقدير والاخره ونا نرفق له مع خطابنا رسالتنا الرسميه المكتوبه وموقعينها للرئيس كارتر حسب ما اتفقنا عليه يناظر الامير فهد في الخطاب ويلقب عمار حاط 10 شروط على امريكا عشان يوافق على 242 وان الدول المنطقه تعيش بامن وسلام فكر الامير فهد يعني الاتحاد السوفيتي ما حط الشروط على امريكا يجي في عقلك ان الشروط اللي انت حاطها توافق عليها امريكا فاقترح عليه من الاخوان المسؤولين اللي معه والله طال انت عملت اللي عليك وهذا رد الاخوان الفلسطين نسلمها الامريكان وعاد نشوف كيف قال لا لو سلمنا الخط للامريكان بيسرب لكل الناس للصحافه وللكونغرس والاخرين وبتقوم كل المجموعات اللي ضد الفلسطينيين تهاجمهم وتزيد الطين بله في الموقف اللي نحاول نخلقه ايجابيا في في امريكا خلوا خطاب ابو عمار عندنا ونكتب الكارتر رساله مني انا ان حكومه المملكه العربيه السعوديه درست العرض وفكرت فيه من كل جوانبه وحنا منا مقتنعين في عرضك كرئيس كارتر وبالتالي منا مسلمينها للفلسطينيين وعطوه السفير الأمريكي يرسله للرئيس كارتر ليش؟ السبب إن حنا مستعدين نتحمل أمام الأمريكان حنا اللي ما سهلنا العملية ما نجد بالفلسطينيين يتحملون سبب الفشل وهذا يعيد نفسه مرات ومرات ومرات لكن شفتوا بس أول سعودي يجي ويحكي عنه في الفترات يوم إنهم أيدوا صدام في احتلال الكويت شفتوا سعودي يحكي عنه هذه اشياء حدثت ما بين هالوقت ثمانية ما ما سبعة وسبعين ثمانية وسبعين إلى تسعين كرد فعل لما طلعوا في نابلس بصور صدام عقب ضرب الرياض بالصواريخ لا لأن لنا هدف حنا وهدفنا هو خدمة الشعب الفلسطيني لأن مؤمنين إن قضيته عادلة لكن مو بذنبنا إن هذا الالله عطاه من القيادات فحنا نتعامل زي ما ذكرت في السابق مع قضية عادلة وممثلين فاشلين الإسرائيلي يتعامل مع قضية غير عادلة لكن ممثلين ناجحين رضينا ولا ما رضينا هذا الواقع والنتائج هي على الأرض عام 85 طلب من الرئيس ريغان مساعده من الامير فهد وانا كنت ايامها سفير في واشنطن والمساعده هي انه عندهم مشكله في نيكاراغوا والكونغرس يساعد الكونترا ووقف المساعده ومشها ووقفوها خلافات حزبيه بالجمهورين والديمقراطيين وفي مرحله حساسه في الحرب في نيكاراغوا حسب رؤية الامريكان توقف المملكة فهل المملكة ممكن تساعد لفترة شهرين او شيء لاغلاق الفجوة هذه وطلبوا مني ابلغ رسالة للملك فهد وبلغتها قال لي قلهم توكلوا على الله حنا مستعدين يا بندر هذا استثمار في ريجن. وبيجي يوم اسحب فيه الاستثمار هذا جيت وبلغتهم وكان ريغن مبسوط كثير و... في كثير من الناس يسالون طيب ايش دخل المملكه في نيكاراغوا والكونترا؟ الحقيقه ما لنا دخل في نيكاراغوا ولا الكونترا، لكن لنا مصلحه واقول لكم المصلحه؟ يا يعني وقتها لو جيت في الشارع في السعوديه في الرياض ولا في جده ولا في الجوف وسالت واحد تعرف الكونترا ولا النيكاراغوا؟ يقول لك هذا مرض هو ولا وش <تصفيق> يعني ما في علاقه لكن في علاقه استراتيجيه للشخص اللي يفكر استراتيجيا. فهد كانت نظرته انه افغانستان محتله من الاتحاد السوفيتي وحنا داعمين للاخوه المجاهدين في افغانستان والامريكان مؤيدين لهالتحرك التحرك ونبغى نضمن ان الامريكان يمشون معنا في لاخر الطريق بحيث انه يخرج الاتحاد السوفيتي من افغانستان. إذا لنا مصلحة هنا وهم لهم مصلحة هناك نبي نضمن انهم يستمرون معنا في افغانستان في عام 86 في عهد الرئيس ريغان طلب مني امرني الامير فا الملك فهد اني اعرض على الرئيس ريغان انه يعمل شيء للقضية الفلسطينية فرحت وقابلت الرئيس ريغان وقلت له انه نبغى شيء اذا ممكن تعملونه للقضية الفلسطينية والإخوان الفلسطينيين الان موافقين على 242 اللي كان معروض في 78 وقالوا لا الان موافقين عليه وكانت هذه الفتره ما بين مبادره فهد في عام 81 ومبادره فهد في عام 82 رفضت مبادره فهد في فاس في عام 81 واعتراضهم كانوا على النقطه اللي تقول حق جميع دول المنطقه بالعيش بسلام. اللي بعدين صار الاعتراف في أسله يعني اقول لك كيف التاريخ يعيد نفسه، يقولون لا ندعمهم واحنا نعرف انه لا هذا بيسبب ضرر لهم، ثم بعدين يجي يقول طيب احنا موافقين، العرض ما عاد على الطاوله يا اخوان، وهلما جره وهالشيء اللي تشوفونه جاني منهم. ما هو من من الفرص الضايعه ومن كل ما كان عندنا ظروف معينة كان لنا تأثير قوي ممكن ينتج عنها شيء المهم وافق الرئيس ريغن اعترض وزير الخارجية شولتس وافق ريغن اتضح لي بعدين ان شولتس ما كان عنده خبر عن اللي سويناه دعمنا فيه الكونترا واتفاق مع ريغن فقلت له المهم اخذت الخطاب منه بهالمعنى انه موجه الملك فهد اذا الفلسطينيين يعترفون 242 مثل عارض كارتر تقريبا ونبذ الارهاب وحق الدول في المنطقه العيش بسلام وامان مستعد يعترف بالمنظمه التحرير وتبدا اتصالات والى طلعت من كلمت الملك فهد طلع عمرك كذا وكذا وكذا قال متاكد مكتوب ووقع معي في يدي قال جل توكل على الله، قلت طيب انا جايكم، قال لي ليش تجيني؟ رحت تونس انا ما ابي الخطاب لي انا، ابيه أبو عمار. رحت تونس التقيت بالمرحوم ابو عمار وشفت اللي حدثوني عنه في لقائه مع الامير فهد بعد ما جاء عرض كارتر. وقف ابو عمار كالعاده وقال اتحررت فلسطين وقام يرقص. ويبوسني ويعانقني، طبعا قصة تبويس أبو عمار مشهورة ومعروفة عند الناس. قلت له جل متى بتصير الإعلان وتروح تشوف الملك حسين عشان أنت وياه تصير عملية مشتركة وإلى آخره اللي كان متفق عليه قبلها. قال لي ما يمكن، قلت شلون ما يمكن؟ هذا اللي كنا طلبته وجبناه. قال ما يمكن أنا أخلاقي عربية أنا. قلت أنا متأكد يا أبو عمار أخلاقي عربية لكن توكل على الله لا تضيع الفرصة ثانية مرة. قال لا يمكن أنا لازم أول أروح للمملكة وبوّس الملك فهد وأشكره على اللي سواه قبل ما أروح الملك حسين قلت له أنا متأكد الملك فهد ما عنده شك في مشاعرك وإذا رحت الحسين وعملت الإعلان والأخري والأمريكان صار رد فعلهم حسب ما وعدوا الله يحييك متأكد الملك فهد يرغب أن تزوره وي رفض قلت طيب شكوى؟ راح المملكه من هناك قلت قال سبي طياره قلت انا معي طياره اللي جيت فيها خذها وروح جده. خذ الطياره وشهر ما شفناه. راح لجنوب اليمن، راح الكورية نور كوريا الشماليه اللي ما عندنا حتى علاقات معها، زار دول في افريقيا، زار دول في اسيا ثم جاء المملكه. في هالفتره الامريكان قالوا احنا منا مهتمين في الموضوع وصارت أشياء كثيرة انشغلوا الناس عن ما حصل في لبنان على فكرة اللي على الطاري كان فيه هجوم على الفلسطينيين في جنوب لبنان وكان ابو عمار محاصر في طرابلس من قبل الجيش السوري فالملك فهد كان زعلان ليش الإسرائيليين سبب ضحايا وضاربين ال ومعتدين على الفلسطينيين في جنوب لبنان. فامرني اني اروح وابلغ رساله عاجله للرئيس ريغن ان هذا لازم يوقف امريكا لازم تاخذ موقف. رحت اشوف وزير الخارجيه شلتز وبلغته هالكلام قلت ان الملك يرغب توصل رساله بسرعه كان في المساء للرئيس ريغن قال لي حاضر انا اوصلها لكن انا اقدر اقول لك الان انه بناء على سياسه الرئيس ريجن انا مخول اني انزل الان وقبل الصحفيين في غرفه الصحافه في وزاره الخارجيه واعلن ادانتنا لاسرائيل وعملياتها ضد الفلسطينيين والطلب منهم بالتوقف انا قلت الحمد لله فرجت قال لي بس على شرط واحد خير؟ قال انك تنزل معي وتعلن إدانتك للسوريين على ضربهم وحصارهم للفلسي للفلسطينيين وتطلب منهم التوقف. لا حول ولا قوة إلا بالله. في شؤم في هالقضية كل ما قلنا تنفرج كل ما قلت هانت على جد علم جديد مثل ما قال الأخ الأمير خالد الفيصل. قلت لها لا نبغى منكم موقف ضد إسرائيل وحنا يا السعوديين بنتفاهم مع الاخوان السوريين على اساس نفك وفعلا عمل مجهو عملت مجهودات والآخر اللي احاول اقوله إن دائما في فرص ودائما تضيع. في زياره الملك المرحوم فهد في عام 85 لامريكا حصل حادثتين. الحادثه الاولى ان الملك فهد كانت اجتماعاته مع الرئيس ريجن ايجابيه تماما. وكان اول ايام الزياره وذيك الليله بيصير فيه عشاء على عند ريغن عشاء رسمي. وكنا مرتاحين انهم هم بيعملون مبادره جديده وبيبذلون مجهود جديد اللي بعدين نتج عنه لقاء شلتز مع ابو عمار في جنيف. لما رجع الملك للسكن اتصل فيني مستشار الرئيس ريجن للشؤون الأمن الوطني وقتها أنا السفير في واشنطن قال لي ممكن نشوف خطاب نسخة من خطاب الأمير الملك فهد الليلة على العشاء قلت والله ممكن ما أشوف ما في مشكلة يعني بس ممكن كمان ترسلوني نسخة من خطاب الرئيس قال لي لا آسف لأن خطاب الرئيس كتقليد في الحكومة الأمريكية يكون دائما محظور التداول إلى أن يأتي وقت للقاء وبعدين يوزع على الصحفيين وعلى اخره أنا الحقيقة ما اهتميت بشكل أو آخر لكن دخلني مثل الشك فلما بلغت الملك الله يرحمه قال لي وطلبت منه يرسل خطاب وقال لك لا قلت والله هذا اللي قالها ترى قال خير إن شاء الله ارسلوا لها نسخة من خطابنا رحنا لحفل العشاء الرسمي الوفد السعودي كله والرئيس جالس على الطاولة مع الملك فهد وبالصدفة الطاولة اللي أنا جالس عليها أشوف الملك قدامي فجأة إلا يشير لي الملك أنا جالس على يمين نائب الرئيس كان وقتها جورج بوش الأب فدقني وقال أظن رئيسك يشير لك تفت ثاني مرة ولا يقول لي قمت وجيت طبعا حفلة رسمية وفيها فوق 150 شخص على طاولات نصف ربعهم صحفيين ومسؤولين وأنا لابس لبس عربي سعودي وقمت بشتي كل الناس شافوا قال صار الناس وش وش اللي صاير ليش السفير السعودي راح للملك دنقت عليه قال لي اسمعني زين تطلع برا وتنادي مكفار للمستشار رئيس الأمن الوطني وتقول ارغب ان الرئيس يحذف الفقره في خطابه كلها اللي عن الشرق الاوسط واذا لا اذا ترى انا بقول شيء كرد على هالفقره لا حيعجب الرئيس ولا وتكون هالزياره سلبيه. قلت له عمرك يا بسألها وش؟ قال بس سمت طلعت و اشرت صرت اشر لماكفيرلن ماذا وقفت واحد من اللي يخدمون وقلت له لو تروح الاستاذ ماكفيرلن قول له بندر يبيك برا راح له وجاني خير يا بندر في شيء؟ قلت كذا وكذا وكذا. قال لي بس وش اللي حصلت والله ما أدري الملك ما قال لي شيء. طيب كيف عرف الملك عن الفقرة اللي في الخطاب قلت له كذلك ما أعرف قال لي طيب وظنك العملية جادة أشهد بالله أنها جادة فهد ما يمزح وقت الجد يبتسم لكن أحرص إلى ابتسم وهو زعلان رجع مكفيرون وجلس على الطاولة وخذ المنيو وكتب على ظهره شيء وأعطاه أحد اللي يخدمون على العشاء وسلمها للرئيس ريجن الرئيس ريغن قرأه وأخذ خطابه وأعطاه للشخص هذا اللي جابه ل麦克菲尔ن ماك菲尔ن خذ قلم وصار يشطب ورجع الخطاب على الرئيس ريغن وأنا الآن واقف برا ونظر فيني وقال لي رجعت أنا ونظرت في الملك قلت له حجز راس وجلست نائب الرئيس وش اللي حصل قلت والله ما ادري خلصنا العشاء وقفوا الخطابات القى الرئيس ريغن خطاب طبعا شكر الملك ورحب حبه والاخري والعلاقات الثنائيه و الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز الخطاب التقليدي بين السعوديه وامريكا ثم قال وانا الحقيقه اعرف ان جلاله الملك يشجع الشباب والرياضة وأنكم عندكم فرق كرة قدم في مشاركة في ألعاب في مختلف دول العالم والآخره وأتمنى لكم يعني زيارة آه ناجحة وأنكم ترتاحون في بلدنا وخلص صفقوا الناس قاموا الملك ولا طلع الخطاب اللي كان معه في جيبه ولقى كلمة وقال نفس الشيء شكر الرئيس على حسن الضيافة و.. وعلاقات المتينة والتاريخية بين الملك عبدالعزيز وروزفلت ثم سكت شوي وقال وانت على حق يا فخامة الرئيس انا احب اشجع الشباب والرياضة وبالذات كرة القدم حنا الان عندنا فريقين للشباب واحد يلعب في بيجين في الصين والفريق الثاني يلعب في موسكو في الاتحاد السوفيتي. والحقيقه الشباب لازم يتشجعون يكونون رياضيين وهذا وشكرا على حسن الضيافه وجلس. الوفد السعودي من الامير سعود الله يرحمه ونازل كلهم يناظرون فيني مثل يقولون وش اللي حصل؟ الخطاب مليان كلام عن الشرق الاوسط وعن انا ما أنا ما قلت شيء. خلصنا ودع الرئيس جينا نمشي قال الأمير سعود أنت وبندر ركبوا معي. ركبنا معه في السيارة ولا قال ولا كلمة. يوم وصلنا السكن التفت على سعود الله يرحمهم قال معجب خطابي قال دائما أنت موفق. ما سألني شيء. يوم نزلنا وراح السكن شوي لينادوني قالوا يبغاك الملك. جيته. قال لي أنت ما عندك فضول تعرف وش اللي حصل قلت والله تعال عندي فضول قال لي يقول لي وزير الإعلام أن الخطاب بي يبث مباشر في المملكة فأنا حبيت أقول لك السبب وحبيت أعطيك توجيه يكون رد فعلك لأن بعد ما تنزل من عندي بتجيك مكالمات كثيرة أولها ترى من الأمير عبد الله وللعهد الله يرحمه وسلطان وبو سلمان و... و ونايف والاخوان سام عمرك قال أولًا أن تقول انا والله ما ادري الا انا اللي رجعت انا بأ... احكي معهم لكن انت بقول لك السبب انا منشغل بالي من يوم ما قالوا لك انهم ما يعطونا خطاب الرئيس مقدما فيقول يوم جلسنا على العشاء سالت المترجم انت شلون بترجم خطابي قال والله السفاره اعطونا نسخة بالانجليزي عشان وانت تلقي الخطاب بالعربي انا اترجم بالانجليزي قال طيب بالنسبه للرئيس شلون بتترجم بالعربي قال معي نسخه بالعربي الخطاب الرئيس هو معه نسخه بالانجليزي واذا صار يقراها انا بقرا النسخه اللي بترجمها بالعربي طيب ممكن اشوفها قال مترجم والله انا اسف جلاله الملك لكن عندنا تعليمات ما نعط احد يطلع على هالخطاب الا لين يبدا الرئيس يلقيه قال خير قال وبعدين يقول غيرت رأي ودنقت على ريغن قلت له بانجليزيه الملك كانت محدوده لكنها تمشي الحال قال له مستر بريزدنت اي لايك تو سي يور سبيتش يور توك التفت ريغن الله يرحم الملك وهذاك راح يرحمه بعد قال المترجم عندك نسخه بالعربي قال, قال وريها الملك ريجن <تصفيق> <تصفيق> ما كان عنده حساسيه للموضوع شافها طبيعي خذا المترجم وعطى الملك الخطاب قرا الفقر اللي عن الشرق الاوسط تبدا يا صديقي الرئيس كارتر والرئيس السادات ورئيس الوزراء بيجن صنعوا التاريخ باتفاقيه كامب ديفيد انا اتمنى ان شاء الله اني انا وانتم رئيس وزراء اسرائيل نصنع التاريخ مره ثانيه هذه الفقره اللي كان الملك فيه يشيلها مقابلها كان في خطاب الملك حديثه انه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه هي قضيه اساسيه والشعب الفلسطيني ونحن نبغى العدل والسلام وقرارات الامم المتحده قال الملك مدام شلنك هذا بنشيل اللي عندنا الجميع يسال معقوله الملك في هالموقف هالظرف الحساس يحكي عن كرة القدم والفريق السعودي في الصين والفريق السعودي في روسيا إذا عُرف السبب بطل العجب. ما طلعت من عندها إلا قالوا لي ولي العهد اتصل فيك. الأمير سلطان كلم مرتين، الأمير نايف، الأمير سلمان. رحت ورديت على الجميع وكل زنق والله أنا ما أدري إحنا <تصفيق> عندنا الخطاب ولكن اللي حصلنا هذا اللي قالوا لك اللي اقصده ما عندنا مزاودات وشعارات نبيعها للناس عندنا مواقف واعمال اذا جينا من 85 الى 93 كانوا الفلسطينيين يتفاوضون على اتفاقيه أصله ولا بلغوا المصريين حسني بارك الله يرحمه يقول لي شخصيا ان بعد ما وصلوا للاتفاق في أسلو وقبل ما يروحوا للأمريكان عشان يتحدد موعد المناسبة والتوقيع الاتفاقية والاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقول رابين طلب يجي يشوفني وجاني وعرفت من رابين ان الفلسطينيين وصلوا للاتفاق مع الإسرائيل قبل الفلسطينيين لا يقولوا لنا نحن يقول على كل حال المهم انكم وصلتوا للاتفاق هذا اهم شيء. ناظر يقول معقوله يا بندر؟ قلت والله يا وزاره الرئيس عندنا مثل يقولون الشيوخ خبخص فما انت انت رئيس هذا الرؤساء انا ما اقدر اعلق عليه ضحكنا وصارت اتفاقيه اسلو اللي قال عنها ابو عمار انها عشر ان اتفاقيه كام ديفيد الحكم الذاتي عشر مرات افضل من اسلو. فرصة ضائعة طلب طلبوا انهم يرجعون لاتفاقية الحكم الذاتي اللي مرفقه باتفاق معاهدة كام ديفيد وقيل لهم هذا ما يبقى على الطاولة في الان عرض اخر مأساة مأساة المتضرر الاول منها الشعب الفلسطيني وهذا اللي يؤلم هذا اللي يؤلم وأقول الاشياء هذه انا فقط ما هو للعالم بس للمواطن السعودي والمواطنه السعوديه وشبابنا وشاباتنا عشان يسمعون ويعرفوش حصل دولتكم قيادتكم مواقفها ترفع الراس والتاريخ يشهد والوثائق تشهد والان انا شاركتكم في ما حصل